0: Das ist natürlich immer besonders schön, wenn du sozusagen ein Problem selbst erlebst, wo du dir dann überlegst, okay, wie kann ich das lösen? Weil dann bist du im Prinzip schon eine Art Experte für dieses Problem. Aber ich finde, es muss nicht immer ein Problem sein, was du selber erlebst. Ähm, da kann man auch ganz systematisch rangehen. Du kannst auch ähm, dir wirklich ein Problem vorknöpfen, was du weißt, was eine bestimmte Zielgruppe hat. Was du zum Beispiel ganz systematisch herausgefunden hast über irgendwie Suchanfragen, Analyse. Startup-Schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hey,
1: hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute gibt es ein Interview für euch, das ist aber kein gewöhnliches Interview, sondern ein Interview, das ich in meiner Facebook-Gruppe geführt habe, im Rahmen einer Startup-Session, die ich dort auch regelmäßig mache, Rund um das Thema Unternehmertum und wenn du wirklich auch Unternehmerin, Unternehmer sein möchtest, dein eigenes Unternehmen gründest, die ersten Schritte gehen möchtest, bist du in dieser Gruppe genau richtig und in den Startup-Sessions genau richtig. Da beantworte ich eure Fragen, aktuelle Themen etc. Also die Gruppe heißt deine Schritte in die Selbstständigkeit oder Startup-Gründung und das Interview war großartig. Ich habe es mit keinem anderen geführt als Michael Assauer, der wirklich Unternehmer durch und durch ist. Es zeigt sich in dem Interview, denn es hat technisch überhaupt nicht funktioniert. Ich wollte es über Zoom streamen in die Facebook-Gruppe, hat nicht funktioniert. Er ist ganz ruhig geblieben, dann habe ich das Handy einfach umgedreht, auf ihn draufgehalten sozusagen und das hat ihn nicht aus der Ruhe gebracht. Michael Assauer ist Unternehmer und Gründer, Mehrfachgründer, das heißt, er hat schon verschiedenste Startups gegründet, teilweise auch Startups, die übernommen worden sind, dann von namhaften Unternehmen, wie beispielsweise Daimler. Er war Director of Product and Head of Product Design bei der Daimler und BMW-Tochter ReachNow. Das heißt, er hat Erfahrung mit Produktentwicklung, vor allen Dingen digitale Mobilitätsprodukte und er weiß, was zu tun ist, wenn du gerade am Anfang stehst und nur die Idee im Kopf hast und dann halt auch ausprobieren möchtest, entwickeln möchtest, das Produkt, die Dienstleistung an den Start bringen möchtest. Da gibt es nämlich einige Sachen zu beachten. Er kennt natürlich auch das Thema Lean Startup, die Startup-Methode, mit der ich sehr viel arbeite. Und da gibt er großartige Tipps mit auf dem Weg, wie du eben auch schnell testen kannst, schnell, ohne viel Zeit und Geld zu verschwenden, testen kannst, ob deine Geschäftsidee aufgeht oder nicht. In jedem Fall ist er ein super Typ und ihr werdet schnell merken, dass er Ahnung hat von seinem Gebiet. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Gebt doch am Ende auch gerne mal Feedback, ob auf Insta oder als Bewertung hier auf iTunes. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ganz, ganz viel Spaß. So ihr Lieben, ich hatte euch ja tatsächlich ein Facebook-Gruppen-Live versprochen mit Michael Assau. Der ist auch gekommen, der Gute, der sitzt hier in, äh, wo hast du gesagt, Malediven?
0: Ja, ja, M Malediven.
1: Auf den Malediven, ja. Nein, Spaß beiseite. Das hat leider mit dem Streamen nicht so gut funktioniert. Und äh, ja, jetzt bin ich mit dem Handy live. Wir haben aber gesagt, zur start szene da passiert das häufiger mal, so Fails bei Michael. Und ja, auf den
0: Krönchen richten, Handy an und weiter geht's.
1: Ganz genau. Also, wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen. Wenn ihr mögt, dann ähm, halte ich jetzt einfach so das Handy drauf und wir machen ein Interview. Das Ganze wird auch nochmal aufgezeichnet, so dass wir das dann in die Gruppe vielleicht auch einfach reinposten können. Also, wenn du jetzt hier dabei bist, dir das live anguckst, dann freue ich mich, dass du da bist. Dann schreib gerne hier rein, stell gerne Fragen der Michael kann ich auch nachher noch beantworten. Also wenn du das auch im Replay guckst, dann schreib einfach mal Replay unter das Video, dann wissen wir, dass du dir das Ganze angeguckt hast. Ich freue mich sehr, den Michael da zu haben. Warum? Weil er selbst erfolgreicher Gründer ist und uns sicherlich einige coole Tipps mit auf den Weg geben kann. Und bestimmt auch schon mal Fehler gemacht hat, aus denen wir lernen können, damit wir sie eben nicht auch noch machen. Lieber Michael, herzlich willkommen. Wenn du magst, stell dich doch gerne mal vor. Was machst du eigentlich?
0: <lacht> Tausend Dank, liebe Nathalie. Schön, dass ich hier bei dir sein darf. Ähm, ja, kurz Elevator-Pitch-mäßig ähm, mein, mein bisheriges Leben so zusammengefasst, oder sagen wir mal, die letzten zehn Jahre. Ähm, bin auch aus dem Rheinland, bin dann irgendwann nach Hamburg gegangen. Ähm, äh, kam hier so ein bisschen in die in die Startup-Szene rein, habe dann irgendwann meine ersten Startups gegründet, 2011, 2012 rum war das, das waren Tech-Startups äh, das erste war ein B2C-Produkt, das war eine Smartphone-App, eine Location-Sharing-App für Familien, FamiloNet heißt die damals war es noch fancy mit dem mit dem, mit dem dem Smartphone seinen, seinen Standort zu teilen das gab es so hier noch nicht und wir waren so eine der ersten, die das in Europa eingeführt haben ähm, das Ding haben wir dann groß gemacht ähm, Insgesamt so um die zweieinhalb Millionen User auf der ganzen Welt, größte Märkte, so neben dem deutschsprachigen Raum, USA vor allen Dingen, Brasilien, Indien, Türkei. Äh, dann kam noch irgendwann B2B-Produkt dazu, ähm, das war dann ja, so ein, so ein Tech-Produkt, ne? wir waren halt immer eine Techie-Bude mit, mit super vielen Techies und Engineers und so. Ähm, auch ja, Mobile-Locating-Technologien, die wir da gebaut haben, die wir dann an andere Unternehmen vertickt haben. Und dann kam auch noch eine Agentur dazu, Onboard, mit der wir dann ähm, ja ganze Produkte, Mobile-Produkte vor allen Dingen gebaut haben für, äh, für Unternehmen. Äh, 2017 wurde dann sozusagen dieses ganze Firmenkonstrukt äh, übernommen von Daimler. Ich bin dann jetzt die letzten äh, zweieinhalb Jahre bei Daimler gewesen, ähm, Director of Product, ähm, habe da vor allen Dingen an solchen Produkten gebaut wie Car2Go, DriveNow, MyTaxi, so diese ganzen Digitalprodukte, die alle zu Daimler gehören und mittlerweile auch zur zu BMW. Ähm, ja, und äh, dann bin ich da jetzt wieder raus. Weiß ja, wie es ist. Einmal Gründer, immer Gründer. Mhm. Ähm, das Angestelltenleben im Konzern kann man sich mal für eine Zeit lang geben, aber äh, dann ist auch wieder irgendwann Feierabend. Dann muss auch wieder dein nächstes Baby machen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt habe ich die Talente-Plattform gegründet. Das ist einerseits eine Content-Plattform rund ums Thema... Ähm, die geilsten Mitarbeiter finden, führen, binden für Zielgruppe, Unternehmer, Führungskräfte, Personalentscheider, äh, grundsätzlich Entscheider, wo ich ähm, ja, sehr viele so Hacks raushaue, die ich in den ganzen Jahren auf der ganzen Welt irgendwie gelernt habe von jeglichen Unternehmern auf der ganzen Welt, ähm, vor allen Dingen viel im Silicon Valley, viel in New York, viele in London, viele in Tel Aviv, so wie diese ganzen Tech-Hubs sind und die halt alle schon ja, Tick weiter sind, was so dieses ganze Mitarbeiter finden für ein Bindenthema angeht und diese ganzen Hacks, die haue ich da halt alle raus. Talente.co, gibt es auch einen Podcast zu. Und ein Produkt, was ich jetzt wieder sozusagen entwickelt habe, auf den Markt gebracht habe, ist der Talentmagnet. Das ist wieder ein Tech-Produkt, mhm. äh, was sozusagen äh, der Headhunter-Schreck ist, weil ähm, es ja ein Data-Driven-Tech-Ding ähm, ist, was dir als Unternehmen verspricht, dass du innerhalb von 14 Tagen mindestens drei Top-Bewerber für sehr schwierig zu besetzende Stellen ähm, auf dem silber der von dem Tool sehr viel bekommst. Und das eben ohne teure Headhunter und ohne ähm, irgendwie die standardmäßigen Stellen, Börsen und so weiter und so fort. Ja, okay. und das mache ich heute.
1: Das klingt großartig. Also ich bin ganz gespannt, was du alles so erzählen willst, weil du ja so viele Erfahrungen hast. Es funktioniert ja alles auch super. Geil. Ich habe die erste Frage, weil ich weiß, hier sind einige in der Gruppe auch, die selber sagen, ich habe so eine Gründerflamme in mir. Irgendwas ja. irgendwas hat die Leute hier auch in die Gruppe gebracht. Aber sie haben vielleicht noch keine eigene Geschäftsidee und du bist ja so anscheinend ein sehr kreativer Mensch. Hast du das aktiv gemacht, nach Ideen gesucht oder wie hat sich das bei dir immer so gefühlt? Haben dich Leute angesprochen oder hast du richtig so Kreativitätstechniken oder irgendwas genutzt? Also was würdest du jemand auf den Weg geben, der sagt, ich möchte gerne gründen, weiß aber nicht mhm. mit was?
0: Also zunächst erstmal, jetzt ist ein geiler, es gibt eigentlich fast wahrscheinlich keinen geileren Zeitpunkt in den letzten zehn Jahren und in den nächsten zehn Jahren, die wir so erleben werden, mhm. ähm, um zu gründen. Also ja. ne, die, die geilsten Businesses wurden halt schon immer, zumindest zum sehr großen Teil, äh, geboren in Krisen. Das ist die Zeit der Umbrüche, das ist die Zeit, wo alte Player vom Markt verschwinden und wo halt neue kreative äh, Problemlöser äh, auf den Markt kommen, die dann ab da übernehmen. Mhm. Und deshalb also pff, jetzt ins kalte Wasser reinspringen, ähm, ist einfach ein geiler Zeitpunkt. Disruption,
1: ähm, die gerade stattfindet, richtig? Genau,
0: genau. Und wenn du dann noch mit einem mehr oder weniger disruptiven Geschäftsmodell um die Ecke kommst, dann hast du natürlich gewonnen. Ja, ähm, also klar, standardmäßig, was für ein Problem willst du lösen? Es ist natürlich einerseits schön, wenn du ein Problem äh, selber erlebst mhm. und, und dafür dann ähm, eine, eine Lösung findest, so war es zum Beispiel bei mir mit Talent und dem Talentmagnet, ich habe gesehen, scheißegal, ob ob Startup oder ob Großkonzern, alle haben dasselbe fucking Problem, nämlich die geilsten Leute für sich gewinnen, die geilsten Leute für sich begeistern, an die Leute auch gut führen, mit den Leuten Großartiges äh, erschaffen und dann auch die Leute lange in der Firma binden und um nicht wieder an den nächsten -Hand -Hand heute die Konkurrenz zu verlieren und daraus habe ich dann mein eigenes Business wieder aufgebaut, dieses Problem vor allen Dingen, würde ich sagen, für kleine und mittlere Unternehmen zu lösen. Das ist natürlich immer besonders schön, wenn du sozusagen ein Problem selbst erlebst, wo du dir dann überlegst, okay, wie kann ich das lösen? Weil dann bist du im Prinzip schon eine Art Experte für dieses Problem. Aber ich finde, es muss nicht immer ein Problem sein, was du selber erlebst. Ähm, da kann man auch ganz systematisch rangehen. Du kannst auch ähm, dir wirklich ein Problem vorknöpfen, was du weißt, was eine bestimmte Zielgruppe hat, was du zum Beispiel ganz systematisch rausgefunden hast über irgendwie äh, Suchanfragen, Analyse oder sonst was. also ein ganz lustiges Beispiel. Mein mein Ex-Mitgründer äh, Hauke bei Familionet, der guckt sich jetzt gerade auch um nach äh, nach neuen Businesses. Mhm. Und der hat genau das gemacht. Und was hat er gefunden? Ich weiß nicht, das ist jetzt hier wir um 10 Uhr morgens, bisschen nicht ganz jugendfrei. Aber ähm, der hat halt gefunden, dass super viele Männer danach googeln, dass scheinbar in ihrem, in ihrem Genitalbereich sie sehr stark schwitzen. So, und äh, jetzt will er so eine so eine Creme auf den Markt bringen für den Mann, äh, welche genau dieses Problem löst. Und äh, zumindest, soweit ich weiß, hat er dieses Problem jetzt nicht selbst, aber er hat halt einfach gesehen, dass, äh, dass, 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 dass danach halt viele Typen googeln und dass es da irgendwie noch nichts gibt und dass da natürlich auch eine große ähm, Opportunität gibt für zum Beispiel super viel Content, den man dann um dieses Thema drumherum äh, kreieren kann um super viel, äh, ja, sich irgendwie, sich selbst oder vielleicht eine andere Person dazu dann irgendwie als Experte zu positionieren ja. und solche Sachen. Ich finde das
1: ähm, cool, weil das ist halt auch so eine, das ist ja auch so ein bisschen so Tabuthema irgendwie, ne, und das finde ich ja. ganz geil, generell bei so Geschäftsideen, die vielleicht sich in einem Markt bewegen, der jetzt nicht so uh, everyday irgendwie Business ist, ne, das ist, das ja. ist sehr spannend und das, das hat meistens auch sehr, sehr, ja, großes Potenzial, wenn du es cool machst. Also sehr, sehr cool. Ja, Michael, das ist großartig, was du sagst. Also, gerade so, es muss nicht deine eigene Story sein, was ich auch immer sage, es muss auch nicht, du musst nicht das Rad neu erfinden, unbedingt. Ne? Aber ja. äh, wenn jetzt dein Ex-Mitbewohner, wenn der jetzt diese Idee wirklich hat, ihr der da diese Creme entwickelt, gibt es da irgendwelche Schritte, die ich vorher machen kann, um zu gucken, ob das wirklich auch sinnvoll ist, also ob das wirklich auch ein Marktpotenzial hat oder seid ihr eher so drauf, also auch du jetzt, ähm, einfach mal machen und äh, wird schon?
0: Ja, ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich bin tendenziell so drauf, wie du, wie du gerade gesagt hast. Ich bin der festen Überzeugung, also das ist wirklich vielleicht auch so ein Mindset-Ding, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, ähm, wenn man richtig ballert und sich richtig den Arsch aufreißt, dann kann man im Prinzip aus jeder Problemlösung Business machen und dann wird es auch erfolgreich. Das sage ich allerdings jetzt als jemand, der halt mit solchen Sachen schon zehn Jahre Erfahrung gemacht hat. Mhm. Ähm, so Und dementsprechend habe ich natürlich auch da einfach viel gelernt und, und habe viele Kniffe und, und so weiter und so fort mir angeeignet. Wenn ich jetzt ganz neu starte, mhm. dann muss ich viele Learnings ja erstmal machen ähm, und da kann es natürlich nicht schaden, ja äh, sozusagen systematisch auch schon mal zu testen, und sozusagen damit Methoden zu verwenden, die andere ja für uns schon erfunden haben, wie wir potenzielle Produkte am Markt testen können. Seien es mhm. jetzt zum Beispiel so Klassiker wie einfach mal einen Blog zu einem Thema aufsetzen, vielleicht erstmal 10, 20, 30 Texte zu dem, zu dem Thema irgendwie selbst erstellen oder irgendwo einkaufen, damit dann irgendwie gucken, ob Traffic auf die Content-Plattform kommt. Und dann da auch direkt schon erste Produkte anbieten, schon mal ein bisschen Performance-Marketing auf Produkte schalten und dann die Leute auf eine Landingpage schicken, wo sie sozusagen so fake-mäßig schon mal das Produkt kaufen können, wo man dann halt schon sieht, wie hoch überhaupt der, der Traffic ist, ob Leute schon potenziell sozusagen in den Verkaufsfunnel reingehen oder nicht. Mhm. Ähm, sowas macht natürlich gerade zum Start schon Sinn, wenn man wenn man neu ist. Und ich meine, da gibt es ja auch, auch viel Literatur drüber, wie man, wie man solche Sachen testen kann, ähm, damit man eben ja, bei solchen Sachen ähm, zumindest sich in eine Richtung begibt, ähm, die die Potenzial hat. Mhm. Ähm, weil ich glaube, so diese Antenne für, hat jetzt was Potenzial oder nicht, so Windows of Opportunities erkennen oder eben auch als, na, ist wahrscheinlich nicht so ein gutes Businessmodell abstempeln, das ist halt was, was man erst mit der Zeit lernt. Also, mhm. ähm, ne, ich meine, ich kenne es ja wahrscheinlich selber, man hört halt oft auch Menschen mit ihrer Businessidee, wo sie sehr stark für brennen, äh, wo du dann aber selbst ja auch manchmal so denkst, Ah, ja, aber da gibt es halt noch zu viele Sachen, warum ich das jetzt halt nicht gründen würde. Ja. So und, ähm, und deshalb einfach da so ein bisschen systematisch vorgehen, gerade als jemand, der neu ist, macht das schon durchaus Sinn.
1: Mhm, okay. Was ist denn eigentlich für dich ein, ähm, das ist immer ganz ganz witzig, was ist für dich so eine, so eine Innovation? Was ist für dich Innovation? Weil ich habe jetzt auch ganz viele hier, die vielleicht auch gar nicht so höchst innovative Produkte haben, sondern einfach sagen, ich habe eine Dienstleistung, die ja. ich damit selbstständig machen.
0: Ne? Das, das ist auch fein, ja.
1: Ja, was würdest du den Leuten auf den Weg geben, die sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob meine Idee so innovativ ist und ich mache ja etwas, was auch schon viele andere machen, mhm. ja, wie kann ich heraus oder, also ja, vielleicht hast du einfach ein paar, ein paar Ideen dazu, weil ich das ja. von meinen Klienten auch höre oder das, was ich mache, das gibt es ja schon wie Sand am Meer.
0: Ja, also grundsätzlich ist das ja erstmal eine geile Sache, dass es eine Sache schon wie Sand am Meer gibt, weil das zeigt ja nur, es gibt einen Markt, Leute sind bereit dafür, für dieses Produkt, für diese Dienstleistung, für diese Problemlösung äh, offensichtlich Geld zu bezahlen. Ähm, Elon Musk hat sich auch gedacht, ähm, ja, Auto äh, Autohersteller gibt schon ein paar auf der Welt, aber ich mache jetzt halt ein paar Sachen ein bisschen anders als andere und ja. äh, und dann gucke ich mal, was passiert. <lacht> ähm, gut, ist jetzt nicht jeder Elon Musk, sondern ähm, es ist schon sinnvoll, gerade auch, wenn man jetzt erstmal noch nicht so die Hardcore-mäßige, geile Produktidee hat, mhm. ähm, mit einer Dienstleistung zu starten. Ähm, das ist schon das ist schon cool, vor allen Dingen, weil Produktentwicklung, gerade wenn es ein Tech-Produkt ist und wenn Hardware eigentlich noch viel mehr, äh, ist halt auch so hyperkapitalintensiv und du musst dir erstmal ein Team aufbauen aus 20, 30, 40 Leuten. Du brauchst die ganzen Engineers, du brauchst, das ist viel zu Hardcore-mäßig, ähm, teuer, schnell zu starten ähm, mit, äh, mit, einem, mit einem eigenen Produkt ähm, und dann musst du noch Investoren erstmal reinholen und so weiter und so fort. Deshalb, also, habe ich alles durch. Ähm, ich würde jetzt nur noch mit Business starten, wo ich keine Investoren mehr brauche, wo, äh, wo ich sozusagen sofort selbst starten kann und das sind hauptsächlich Dienstleistungen und in der Regel fängst du dann ja an, wenn du eine Dienstleistung anbietest, äh, Zeit gegen Geld zu verkaufen. Also, mhm deine Zeit sozusagen für deine Leistung zu verkaufen. In dem Moment bist du halt erstmal selbstständige Fachkraft, würde ich mal sagen. Das heißt, ähm, du, du verkaufst Zeit halt gegen Geld, das ist wunderbar, du bist in dem Moment schon selbstständig, allerdings ist das natürlich noch nicht hyperskalierbar. So, und ähm, dann gibt es eben so Konzepte wie product heißt services Kann auch mal nach Google, gibt es hier auch Mike Pfingsten zum Beispiel, ist ja so, der product heißt service Google in Deutschland. Ähm, oder wer da auch, was ja auch immer cooler Content ist, ist äh, von, von den, äh, den Konter-Grombergs, hier so Solopreneur und die Produkttreppe und sowas, auch super cool. Ähm, Schreiben. Und, und da geht es dann darum, wie machst du aus deiner Dienstleistung nach und nach Schritt für Schritt wirklich ein skalierbares Produkt, so dass du dann nachdem du erstmal deine Dienstleistung Zeit gegen Geld verkauft hast, weil du auch erstmal lernen musst, wie du es dann mit der Zeit switcht in ein wirklich automatisiertes, standardisiertes, skalierbares Produkt, sodass du irgendwann dahin kommst, dass du sozusagen aus diesem Zeit gegen Geld Hamsterrad rauskommst und im Prinzip so ein bisschen wie so ein Restaurant so eine Menükarte hast, die du verkaufst, wo du ganz standardisierte Produkte explizit für die Problemlösung deiner Zielgruppe verkaufst. Und das ist sozusagen... Das würde ich sagen, es sollte der Königsweg sein für jeden, der äh, mit einer Dienstleistung startet, ja. äh, immer in Richtung Standardisierung und Prioritized Service zu denken, mhm. weil dann fängt es an Spaß zu machen.
1: Richtig, richtig cool. Das ist verrückt, ne? weil das ist so das, was mich immer viele fragen und dann auch keine Ahnung, habe. wie fange ich denn das Ganze überhaupt an und ähm, das hast du mega geil zusammengefasst und auch dieses Zeit gegen Geld tauschen, ne? das ist ja das, warum haben wir so viele Angst vor der Selbstständigkeit, weil sie Angst haben, selbst und ständig immer nur zu arbeiten mhm. und wie du sagst, so Versklavung der eigenen Selbstständigkeit zu sein und da bin ich mhm. ja starker Gegner von, denn das muss nicht so sein, ne, mhm. ja.
0: Am Anfang macht das schon Sinn, weil du, wenn du dann dein, sozusagen, du musst ja erstmal wissen, was, wie deine Menükarte aussieht. Das heißt, du wirst nach den ersten drei, vier, fünf Kunden wirst du lernen, was fragen die besonders häufig nach, wo brennt denn wirklich der Kittel, ähm, so und, ähm, und darauf basieren kannst du dann nach und nach deine Menükarte zusammenbauen. Aber das muss von Anfang an das Ziel sein.
1: Ja. Sehr cool, sehr, sehr cool. Was würdest du sagen aus deinen, du hast jetzt echt sehr, sehr viele Erfahrungen. Was würdest du sagen aus den Erfahrungen, die du gemacht hast und auch jetzt mit dem Talente-Podcast? Was ist so der ultimative Tipp, der immer wieder kommt für Gründerinnen und Gründer? Du hast ja jetzt selber, da waren jetzt schon mega viele Tipps dabei. Ja. Also, so, was ist etwas, wo du sagst, es wiederholt sich irgendwie immer wieder bei allen Gründerpersönlichkeiten?
0: Hm. Ähm. Da sind verschiedene Sachen. Das eine geht eher so in Richtung, ähm, das eine geht eher so in Richtung der persönlichen eigenen Entwicklung. Ähm, da ist es, äh, ist es einfach, glaube ich, unendlich wichtig, dass du dir, dass du dir über deine, deine persönlichen Ziele auf verschiedene Zeithorizonte äh, klar wirst und so auch für dich selbst so deine eigene Vision und Mission ähm, äh, zusammenbaust. Das kann man relativ easy machen. Ich, ich verlinke hier nachher mal drunter einen Artikel, den ich genau dazu mal geschrieben habe. Mhm. Ähm, wo man wirklich in so ein paar Steps sich seine, seine Werte, seine Vision und seine Mission erarbeiten kann und dauert echt nur so vielleicht eine Stunde oder zwei und darauf basierend dann seine seine großen Ziele, mhm. ähm, seine seine fünf Jahresziele, seine ein Jahresziele, seine, seine drei Monats und dann seine ein Monatsziele bis auf ein Monatsziele runterbrechen kann. Ähm, das ist halt super wichtig, ähm, weil du dir damit halt deinen eigenen Nordstern gibst und wirklich die dringenden von den wichtigen Sachen unterscheiden kannst und dich dann sozusagen im nächsten Schritt äh, dazu kommst, im Optimalfall dich nur noch auf die wichtigen Dinge zu, zu fokussieren. Ähm, so, das ist halt wirklich so, weil auch wieder das Thema ne, aus dem Hamsterrad rauskommen und wirklich sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren, die auf deine Ziele, auf deine Vision, auf deine Mission einzahlen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Dabei kann übrigens, kleines Zeitnot, eine Mastermind-Gruppe sehr, sehr, sehr helfen. Will ich jetzt nicht... Großartig weiter darauf eingehen, aber äh, nur schon mal so fürs Hinterköpfchen. Ähm, ja, und dann ist sozusagen, das ist so das persönliche Entwicklungsthema, was sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite Execution. Ähm, gerade wenn man sich ein, ein Solopreneurship-Business aufbaut ähm, oder als Solo-Selbstständiger startet oder vielleicht ein ganz kleines Team startet, dann ist es super wichtig, dass man sich über, über seinen... Die Grombergs nennen es die, die Produkttreppe, man könnte es auch so ein bisschen in die Richtung deinen eigenen kleinen Sales-Funnel nennen für deine Produkte, dass du dir wirklich so über deine Produkte im Klaren bist, dass du dir im Klaren bist, wie kommen Menschen mit, mit dem ersten Teil deines Produktes in Berührung, wo kriegen sie zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt bei so, einem, bei so einem Pralinenladen, gehst du so rein und kriegst erstmal so eine Praline so zum Kosten über die Theke gereicht, bist dann im Optimalfall angefixt und kaufst dann halt noch die ganze, kaufst dann den ganzen Laden leer und, ähm, und so ähnlich musst du dir halt auch deine Produkttreppe und dein Funnel aufbauen und dafür ist dann auch wieder super wichtig, ne, so rauszugehen und deine Personal Brand zu kreieren, ich meine, da bist du ja das beste Beispiel, da guckt ihr einfach euch an, wie die natalie das macht und macht ihr es einfach nach und, äh, und, und das ist... <lacht> Und das ist in der Regel eben so, wie du die Leute erstmal in den Laden reinholst und die erste Praline rübergibst. Dass, da spielt halt das Thema Personal Branding eine super, ja. super wichtige Rolle.
1: Super, super cool. Das sage ich auch mal. Ich nenne das immer ein Häppchen hinwerfen.
0: <lacht> ein Häppchen, <lacht> ja, die genau. Leute
1: denn den ganzen Kuchen kaufen, wenn sie nicht erstmal ein Häppchen probiert haben? <lacht>
0: richtig, richtig. Erstmal ein ja. Häppchen.
1: <lacht> mega. Danke, Michael. Ich habe noch eine Frage, mein Arm wird hier leider schon fast taub, aber äh, ich finde dich super also Ich find dich super interessant und fühle mich sehr inspiriert von dem, was du so erzählst. Ich glaube bestimmt die Community auch, wenn ihr es hier gecheckt hat, was hier gerade abgeht. Äh, ich werde das Video, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal in die Gruppe rein posten. Wie kann ich mir denn so einen Tag bei dir vorstellen? Weil du hast ja auch nicht nur ein Projekt ne? und ich weiß, dass hier ganz viele sind, die machen sich vielleicht nebenberuflich selbstständig oder die haben vielleicht auch nicht, bei mir war ja auch am Anfang eine Promotion, dann mein Bestkeeper, mhm. mein eigenes Startup und meine Startup-Schule. Und dann haben wir immer alle gefragt, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wie kriegt Michael Assauer das alles unter einen Hut?
0: Ja, gute Frage. Ähm auch wieder hier durch knallharte Prozesse, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wobei man das auch lean starten kann. Also ne, das ja. soll niemanden davon abhalten zu starten, dass er jetzt noch keine knallharten Prozesse hat. Das kommt halt mit der Zeit. Und irgendwann merkst du diesen Need selbst, sondern fängst du schon selbst an, dich damit zu, äh, zu beschäftigen. Also äh, keine Sorge. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ich fokussiere mich voll auf diese zwei Dinge, die auch miteinander zusammenhängen. Talente-Content-Plattform und mhm. Talent-Magnet als, als Tech-HR-Produkt. Mhm. Ähm, und ich habe das äh, so aufgeteilt dass ich wirklich äh, montags und freitags habe ich komplett content tage und dienstag bis donnerstag habe ich dann äh, talentmagnet tage die wiederkehrenden dinge sind sind fest als slots in meinem kalender eingetragen ähm, ich habe blocker slots für so sachen wie zum beispiel talentmagnet sales und sowas ähm, und da auch ähm, vielleicht nochmal einen kleinen tipp ich, ich mache ziemlich viel nach, nach dem Getting-Things-Done-System. Das ist so, damit habe ich mich sehr angefreundet, habe es an ein paar Stellen ein bisschen weiterentwickelt oder vielleicht auch zurückentwickelt, wie die, wie die Profis wahrscheinlich das sagen würden. Und deshalb mache ich, mach ich einmal pro Woche, und damit kann man starten, einmal pro Woche alle Tasks, die du so hast, mhm. sozusagen kopfentleerungsmäßig aufschreiben und dann in deine verschiedenen Projekte, die du verfolgst, einsortieren und dir dann genau überlegen, okay, welche von diesen Tasks, die du da jetzt hast, welche sind, ähm, welche sind wichtig? Das heißt, welche Zahlen auf deine Ziele wirklich ein? Ne? Wir haben uns ja vorher die Fünfjahres- Jahres- und Einjahres- Jahres- und drei ziele gesetzt welche zahlen darauf direkt ein. Die werden mit wichtig gelabelt. Dann gibt es ja immer so Dinger, die die müssen jetzt dringend sein. Das heißt, die müssen jetzt, die haben eine Deadline bis irgendwie einer Woche oder drei, zwei Tage oder so. Die sind halt dringend, aber möglicherweise nicht wichtig. Das heißt, die kriegen dann nur das Label dringend. Und dann gibt es auch noch welche, die sind dringend und wichtig. So, und alle anderen Tasks, die nicht entweder dringend oder wichtig oder wichtig und dringend sind, die schmeißt du sofort weg. Die, kommen so, die löscht zwar einfach sofort wieder. Die die dringend und wichtig sind, die machst du einfach jetzt. Das heißt, die werden dann sofort ab Montagmorgen erledigt. Die, die nur wichtig sind, ähm, die schedulest du. Dann, da dann machst du dir einen Termin für dich selbst im Kalender, wann du die erledigst. Ja. Und die, die dringend sind, ausschließlich dringend, die delegierst du an ähm, an andere Menschen. Also auch das würde ich sofort empfehlen, schon relativ früh sich zum Beispiel eine, eine, eine virtuelle Assistenz oder so zu holen oder ja. irgendwie sich ein System aufzubauen, wo man halt auch mal äh, delegieren kann. Ja. ja, und so kommt man dann mehr oder weniger durch die Woche.
1: Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir gut. Ich, Wie gesagt, ich bin da ja ähm, immer so ein bisschen, also ich habe so eine Mischung aus sowas wie Planung und auch einfach... Mhm lassen, aber das ja, ist wirklich super wichtig, ne? sich auch sowas wie Content-Tage zu legen, weil dann viele auch immer fragen, so ja, wie, wie kriegst du so viel Content ja. hin und so, ne? das ist einfach wichtig, sich da ein bisschen ja, zu strukturieren.
0: Ich hast, du, doch mal, hast du einen Content-Tag? oder?
1: Ja, Ich habe, nee, tatsächlich im Moment nicht, aber ich werde das jetzt wieder einführen, Content-Tage. Okay. Ähm, ja. ich, ich bin so spontan, ne? ich brauche zum Beispiel ja. Mir fallen dann auf einmal Dinge ein, die ich teilen möchte, und. Ja, ja, ich gut. Auch lassen, ne? Aber es gibt ja eben ganz viele, die sind anders gestrickt, die brauchen einfach. Und ja. vor allem in dem Job hatte ich das wirklich auch damals immer noch, dass ich gesagt habe: Okay, dann und dann setze ich mich hin und überlege, was will ich wo posten, zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja. Also, ja, ähm, ja. mega. Cool. Da hast du quasi mein, das, was ich nicht so habe und mache, hast du ein bisschen ergänzt jetzt hier an dieser Stelle. Ähm, ich habe doch noch eine letzte Frage tatsächlich, weil das ähm, ist so eine Sache. ne? Dieses mhm. dann irgendwann zeigen, rausgehen mit der eigenen Idee. Da haben ja viele Ängste. Hattest du sowas auch mal und wie gehst du mit sowas um?
0: Ja, 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 kenne ich auch. Also ich bin, ich bin sozusagen mh, intrinsisch jetzt auch nicht so der, der krasse äh, Social Media und ich haue ja die ganze Zeit Content raus Typ. Ja. Ähm, das war damals bei uns in, in den Startups eher mein Mitgründer Hauke. Der, der jetzt die, die, die Peniscreme macht. <lacht> <lacht> ähm, der war eigentlich eher so die Rampensau immer bei uns und, ja. und war halt nach außen und hat auf allen Konferenzen gesprochen und bla, bla, bla. Ähm, naja, und jetzt, klar, war es bei mir genauso, ab ins kalte Wasser und, äh, und dann muss ich das auch erstmal lernen und ich bin da immer noch lange nicht perfekt drin. Ne? Wenn man sich dann so, so jemand wie dich zum Beispiel anguckt, so dann ist natürlich, dann mache ich das ja auf dem, sozusagen diese, dieses persönliche Brandbuilding halt auf einem, auf einem Baby-Level. Aber, ich habe trotzdem gemerkt, wie krass wie krass wichtig und also es ist wirklich ein wichtiger Part, der dann eben voll auf die Ziele einzahlt, weil du dich damit natürlich einfach in deiner Zielgruppe bekannt machst, weil du dich als Experte positionierst. Das gehört dann einfach zu deinem Job dazu, so muss man es halt sehen. Ja. Und man macht halt manchmal in seinem Job Dinge, die einem nicht hundertprozentig Spaß machen. Aber das Schöne ist, man gewöhnt sich daran und es macht dann irgendwann auch Spaß. Will. Das heißt, am Anfang kaltes Wasser rein, einfach machen, gehört zu deinem Job dazu. Ja. Und später fängst du dann auch wirklich an, Spaß zu machen und dann magst du es auch.
1: Mega, das war super, dass äh, die, die Erfahrung, also mir hat es immer schon recht viel Spaß gemacht, aber ich muss auch sagen, ich hätte auch mich sehr dran gewöhnen müssen und das ist einfach eine Gewöhnungssache und ja. macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, egal ob du auch ein physisches Produkt hast, eine Dienstleistung, ganz egal, du kannst halt auch super gut, wenn du dich zeigst, als Gründer, ne, kannst du halt mega geil Lounges machen. Ne? Dann brauchst du einfach nur ja. mal sagen, so, das also und das Lounge mir und dann sind die Leute interessiert daran. Also ja, sehr ja. cool. Lieber Michael, ich danke dir tausendfach, auch dass du das hier den Spaß mitgemacht hast, auch wenn das alles nicht so ganz perfekt gelaufen ist. Wie gesagt, an alle, die das jetzt gesehen haben, ähm, kommentiert gerne mal und die das jetzt im Nachgang auch noch gesehen haben. Aber es, ich glaube wirklich, das wird jetzt das Video, das ich noch da rein reinposte, weil es einfach mehr Sinn macht, mehr Spaß macht wahrscheinlich zuzugucken als meine wackelige Aufnahme hier. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt beende ich erstmal das Live hier und sag hier an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, Michael, für deinen Input. Du machst das großartig und bist, bist eigentlich eine Inspiration für viele. Danke.
0: Danke gleichfalls, liebe Nathalie. Das war's. <lacht>